0: Señoras y señores, llegó el momento más esperado del día. Con ustedes, las Perlas Ataqueras. Pónganse cómodos y disfruten de lo que no escucharon en ningún otro lugar. Y no se olviden, si tienen un ataque, que sea futbolero.
1: Vamos con la Perla, que bastante, bastante actualidad porque la lista de 30 convocados que dio eh, Lionel Scaloni 30 convocados de nueve ligas eh, distintas llegan eh, estos, estos jugadores 10 con la, eh, con la liga argentina que se va a estar dando los convocados en los próximos días convocados, nueve de Italia 5 de España 5 de Inglaterra 3 de Alemania 2 de Brasil uno de Holanda, uno de Portugal y uno de la MLS de Estados Unidos. De esos 30 convocados hay 8 eh, sub-23, que son eh, Juan Paul, Nico González, Nico Domínguez, Ezequiel Palacios, eh, Macanister, Leo Valerdi, Facundo Medina y Nehuem Pérez. Esos son los 8 sub-23. Podemos sumarle también a Lautaro Martínez que tiene 23 ahora y grande, va a tener 24, va a estar también disponible para los Juegos Olímpicos, si es que obviamente se llegan a disputar, se extiende un año más eh, la, la edad límite de los Juegos Olímpicos, así que lo van a tener en cuenta, estos jugadores van a poder ir también si los dejan los clubes. Solo cuatro mayores de 30 años, que son Otamendi, Marchesín, el Papu Gómez y. Eh, Lionel Messi, cuatro jugadores pensando que en Qatar el eh, 2022 bastante bien en la edad eh, promedio me parece de, de los 30 convocados en general sí. eh, y los que se pueden sumar también y de todos esos jugadores vamos a ver un poquito de, de dónde salieron hay seis de River, eh, de las inferiores de River se le puede sumar también Alario, si tienen salió de Colón pero bueno se hizo, hizo el boom en River tres de Racing le podemos sumar a Cuña también, salió de Ferro, pero bueno, él explotó en, eh, en Racing. Después, tres de Argentinos Juniors, dos salidos de Boca, dos de Estudiantes, dos de las inferiores de Vélez, uno de Independiente, uno de San Lorenzo, uno de instituto de acá en Córdoba uno de instituto, uno de grano y uno de talleres también hay uno de Rosario Central raro que no hay ninguno de, de Ñuls sí, eh, tantos sí. años hablando de los jugadores educativos de News, en esta convocatoria no hay ninguno de las inferiores de News. uno de Lanús uno de Colón, uno de Banfield, uno de Arsenal y uno de perro, como decíamos recién, Marcos Acuña, eso más o menos eh, el desglose de la lista de 30 convocados de Lionel Escaloni.
2: Excelente al lado, ¿eh? Lisandro del... Mar... Martínez, que hablábamos, no salió de nivel. Ahora estoy pensando, Luz, está, pero no, no está, está convocado. Claro, no, usted, ¿usted lo pero, quiere. Pero claro, podría sí. haber sido ese, ¿no? Me
1: parece sí. de Newells, ese ojo, que más se viene a la Porque mente.
2: alguno del fútbol local puede ser
3: proveniente del de, de, de Newells, ¿eh? Sí, Del riñón. Un bueno, lateral izquierdo. A ver, si
1: queremos, podemos contar a Messi siendo bueno. No, 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 bueno, pelona, no, no Ya no,
3: derrapó,
2: pero... ya derrapó, ya de verdad. Si
1: quiere alguno darse a Newells, bueno, podría ser.
2: Genial eh, Tinchito. Rebello, eh, con, eh, con, gran análisis. sí, con, con todo el análisis de dónde proviene cada jugador, de las ligas y demás. Vamos a esperar a ¿no? la lista del domingo con los del fútbol local. No, no, el independiente de. de ¿Cómo era? El independiente de Múnich, independiente del
4: Bayern. ¿Cómo le queda decir?
0: Independiente del Bayer. <risa> le ganó
4: 5 a 0 a Flamengo ayer a la noche. Pero la verdad el partido en vivo no lo pude ver, porque estaba viendo a Boca. Pero Viste la vi repetición.
2: De
4: la mañana ah, y realicé este pequeño análisis, que no es tan extenso. Porque la verdad que me llamó la atención, no solo por lo que hizo ayer, sino por lo que viene haciendo a su tiempo. Pero me parece que el partido de ayer fue bisagra por el rival, por la circunstancia por la superioridad que tuvo a lo largo de los 90 minutos y estuve marcando un par de apuntes ¿no? que le permitieron ganar este partido. Eh, a lo largo de todos los 90 minutos fue independiente en que agarró la pelota, en que asumió el protagonismo y en que tomó la iniciativa y pude detectar eh, tres salidas distintas del fondo, ¿no? una con el arquero, el medio centro retrocediendo, el número 5, Pellerano de este gas del argentino, sí. y parándose en capos centrales, los laterales cobrando altura y los interiores por delante. Después otra en la que Pellerano eh, se situaba a la espalda de los volantes rivales, y que inició el jugador el arquero, que eso fue una alternativa que tuvo que empezar a utilizar independiente del Valle, porque Flamengo eh, decidió por lo menos en el primer tiempo no presionarlo alto, sino que plantear sí. un bloque medio y tapar eh, líneas de pase, no dejarlo crecer desde el fondo, darle la pelota a los centrales al arquero y ante esto tuvo que eh, sumar una central línea de la pelota y después la tercera salida, era cuando Independiente iniciaba el, arque, el juego desde el arco desde muy atrás, donde ahí sí, se juntaban 7 8 jugadores eh, en campo propio, tratando de atraer al rival y liberar espacios adelante estas fueron tres de las salidas hay jugadores claves dentro de este equipo como son los dos centrales segovia y Junque, Que tienen mucha capacidad para encontrar a jugadores entre líneas sobre todo su pase cruzado al interior del otro lado o al extremo más largo ya sea un, un pelotazo no un pase tanto por el piso y esto es un mecanismo que utilizaron eh, ante la posibilidad de ante la imposibilidad perdón, de, de progresar en corto cuando flamengo le tapaba las opciones eh, buscaban el envío largo a los extremos y que siempre estaban pegados a la banda dejando, y ahí eh, apareció una cantidad de, de opciones en un repertorio enorme por, primero por la habilidad que tienen los extremos para desequilibrar y después por la cantidad de opciones de los jugadores que se desmarcaban en el momento que ellos recibían la pelota después también hay que destacar a los dos interiores para Belli y Caicedo que eh, están constantemente moviéndose, ya sea o pidiendo la pelota al pie o atacando el espacio y liberando muchos espacios, sobre todo para los laterales. Que los laterales a los extremos, jugar bien abiertos, son de ir mucho por dentro, ¿no? Y lo hacen con pelota, pero también sin pelota. Otro aspecto también a tener en cuenta es la presión alta. El de lo del valle, no lo dejó salir a Flamengo limpio y todo el partido prácticamente, desde el minuto 1 hasta el minuto 94, lo presionó y lo obligó a jugar en largo en todo momento. Y entonces, a jugar en largo flamengo, independiente recuperaba rápido y ya volvía a, a construir. Eh, le planteó uno 1 uno, uno, versus uno en toda la cancha. En toda la cancha, eh, uno de los de la, el punta, en realidad Torres iba con uno de los centrales, sino. Eh, separaba el intervalo entre el central y el medio centro y el que saltaba ya era uno de los interiores, Caicedo Farabelli, que también tiene un despliegue enorme. Entonces fueron muy pocas las veces en las que Flamengo pudo salir desde el fondo jugando y eso fue eh, uno de los ejemplos más claros. ¿no? En el primer gol eh, recordemos eh, Independiente lo obliga a Flamengo a jugar en largo Flamengo, tira el pelotazo largo, y independiente recupera, construye y termina encontrando el gol después en el tercero también, eh, Preciado recupera en el sector izquierdo, levanta la cabeza y lo encuentra el número 9 que se había desmarcado al costado siempre tratando de hacer ancho el campo, no perder esa amplitud porque el extremo de ese lado había bajado a
1: defender, entonces no había nadie
4: ocupando esa zona el 9 lo detectó, fue, se movió, recibió y ahí Atacaron, ya o sea, desataron una contra en cuestión de segundos, llegando con 5 o 6 jugadores a campo rival. Y el cuarto y el gol, fin, gol lo mismo también.
2: Bien. En el cuarto gol, el cuarto gol creo que fue el golazo, ¿no? De este John Sánchez, creo, de Taco, que también queda mal parado Flamengo sí. con 4 de ataque de Independiente del Valle, en minuto 80 y ganando ya 3 a 0.
4: Sí, sí, recupera Independiente en la mitad de la cancha y enseguida sale. Porque tiene mucho, tiene mucho físico, más allá de lo que juega jugar hay un despliegue enorme, los interiores, los extremos, el número 9, y llega con mucha gente. Para cerrar, en el quinto gol hay 19 pases antes de que Caicedo, el lateral izquierdo, eh, patea el arco, ¿no? Arranca desde el fondo la jugada, mueven la pelota de lado a lado, intercambian posiciones, distintos desmarques sí. laterales que te atacan por dentro, en este caso el número 3 que es el que termina haciendo el gol y centrales, ¿no? Que, que asumen el protagonismo, que se animan a jugar. Así que habrá que estar atentos con
2: este
4: equipo porque lo que consiguió ayer eh, no es casualidad y fue un triunfo importante.
2: Coincido, coincido plenamente, ustedes eh. Muy buena eh, tu perlita ahí explicando todo este proceso y todo lo que fue en realidad el, el análisis de este 5 a 0 tremendo eh, frente al último campeón, frente al Flamengo, del último campeón justamente de la Copa Sudamericana en este caso. Eh. Su turno de la perla ¿eh? Bueno, algo trágico igual eh, Sobre este Como era, ya ya hasta me olvidé De un, en Brasil. un entrenador brasileño Que un jugador que, que había dirigido lo termina Matando, no acribillando, algo así puede ser
5: Así es eh, Pero porque Uy, cómo estamos con el delay
2: <risa> Se escucha, se escucha
3: ¿tú? ¿Tú?
5: ¿Tú? Vale, Acá no viene bien Miren, porque eh, sí, un horror en Brasil porque un futbolista, el título es así, un futbolista asesinó a puñaladas a eh, el presidente ah, y entrenador de su antiguo eh, club. Eh, se trata de José Danilson, este, que era entrenador y mandatario a la vez del Atlético Nacional, club que milita en la cuarta división eh, del fútbol brasilero. Este, y murió tras ser atacado a, a puñaladas, no, este, decíamos no fue asesinado a puñaladas por el jugador de equipo este atacante eh, que no se, se ha revelado el nombre, no, después fue identificado estamos hablando de Vinicius eh, Corsini es un joven de 20 años eh, el deportista le agarró sorprendió al dirigente en la sede eh, de una empresa de teléfonos y este que, que bueno que es socio de ahí y comenzaron a discutir. La, bueno, la discusión empezó a tomar eh, otro color. Este, así que él sacó una faca y le propinó dos, pu- dos puñaladas, lo arrojó. Eh, bueno, arrojó de luego, se escapó, ¿no? arrojó el arma blanca en una residencia cercana Intentó huir, pero el rápido accionar de los vecinos se lo impidió El chico fue inmovilizado hasta que una patrulla se, aceptó, se acercó ¿no? al lugar para llevarlo a la comisaría Y ahí Vinicius, quien estaba sin equipo actualmente, confesó finalmente el crimen y afirmó que fue por una desaveniencia este, que tenían con el directivo, ¿no? con, el, con el entrenador, este, de su etapa como jugador del Atlético Nacional. ¿no? Este, había sido su entrenador este, hacía eh, un año. Eh, bueno, su vínculo no. había finalizado en febrero, así que eh, había estado dos años eh, en esa institución. La prensa. Eh, brasileña sostiene que en el ascenso también mantenía una deuda el club con él este, mm. así que también puede ser una deuda de 7 mil reales que son algo así haciendo la cuenta algo así como 1.300 dólares que eh, bueno es un dinero para la cuarta división de, de de brasil así que también se estima que esta esta puja ¿no? y este final con, asesina- con tragedia ¿no? y asesinato haya sido también por la deuda que arrastraba la institución y por ende el presidente y entrenador con el jugador. Este, bueno, luego de conocerse esta triste noticia, la alcaldía de Roland, ¿no? que es el estado donde está, decretó tres días de luto por la muerte de José Danilson y este, bueno, lo describieron ¿no? como un icono político y deportivo eh, de la
3: ciudad.
2: Bueno, tremendo, es ¿eh? lo que contó Mauro Historia. historia ¿eh? una tragedia eh, también no dentro este del planeta sería, fútbol
3: sería un lado B tenebroso vale, sí, 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 sí lado B malo Oscuro sí, sí.
2: Lado B oscuro claro tal cual eh, pero bueno una noticia lado que... B de sería sí la verdad tal cual este, Tal cual, porque tiene mucho de eso, de venganza esta situación. Sí, una, una noticia que aparte de mucho no se había no sabía conocido, así que está bueno también eh, saberlo, ¿no? Pues ha pasado dentro el planeta fútbol, eh, esto que sí. ha contado Maurito Cosenza. Eh, vamos con la de, con la de Robbie Plate, eh, con Quiero ser quién es. El primer jugador que se hizo un gol en contra en la historia. Esa, me encanta.
0: Ah, listo, viste. Cómo vendió con ese título, ¿eh?
2: Bueno, a raíz de, lo, de
0: los dos goles de, de ayer de River en contra, eh, me puse a investigar un poquito. Primero arrancamos con el último gol en contra que había sufrido River. Eh, fue en el 2019, fue Martínez Cuarta, en un partido que River igual terminó ganando. En un partido contra Colón 2 a 1 uh-huh. Después, eh, la única vez que River había sufrido Dos goles en contra Fue en el 1942 En una derrota 6 a 1 Contra Racing Mirá. Esos son datos de River Después pasamos a, Al San Pablo Que es la segunda vez que, que tiene a favor En este caso, dos goles en contra eh, la vez pasada había sido la Supercopa Sudamericana de 1997 contra Olimpia de Paraguay. Y ahora sí, eh, nos vamos a la historia, a lo que quería hacer. Vamos a contarle el primer gol en contra en la historia del fútbol. A a ver, ver. ¿Ustedes saben cuál es el torneo más antiguo del fútbol?
3: Sí, en inglés. sí. La FA Cup. La FA, Cup. La, FA Cup.
0: la FA Cup. Justamente en la FA Cup de 1877. Encontramos el primer gol en contra de la historia. Eh, era una final entre el Wanderers y el Oxford University. Y a ver, a los 15 minutos del partido hay un córner. Viene el centro. La agarra el arquero, Arthur Knight, Pero... Empezó, hizo como dos pasos para atrás Y con la pelota en la mano atra- Atravesó la línea ah, Se
3: bueno. quedaron como
0: así, medio se dejó hacer ese, eh. No, no, se lo hizo, o sea, claro Caminó dos pasos para atrás Y el árbitro dice lo hizo, pará Gol O sea, nunca había pasado esto de, Quedaron todos como el estadio, medio en silencio <risa> Había 3.000 hinchas en ese, en ese partido Y bueno, ahí Pasó el primer gol en contra de la historia, que fue de un arquero. La tenía agarrada con la mano, hizo un paso para atrás y se convirtió el autogol. Sin embargo, este muchacho eh, ganó 5 caps en su, en su carrera, así que mal no le fue después.
3: Bueno, por suerte. Bien, 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 ¿eh? Y sumamos, ¿Sumamos una más. Sumamos una perrita más en ¿Eh? este momento que nos queda, una sorpresita que se dio hoy en esta jornada de, de día viernes en alemania podemos decir que la goleada más grande en la historia del fútbol alemán el Bayern Múnich ocho, ¿quién te conoce Bayern Múnich? le hiciste 8 al que peranda. por favor la goleada más importante del día de hoy se dio cuando el hovensted le ganó por 37 a 0 al ripdog molsen de Alemania. Pero ahí nos vamos a preguntar qué pasó. Porque... Este partido se jugó por la décimo primer liga de Alemania. ¿sí? Este 37 a 0 hermoso. ¿Y qué pasó? Los muchachos del Ribdorf, Ripdo... vamos a decirle Molsen. Los muchachos del Molsen no querían acercarse a sus rivales porque estos habían estado en contacto con un jugador que dio positivo la fecha pasada. ¿sí? En el partido anterior, los jugadores del. del Habían jugado contra un equipo que tenía un jugador con COVID. ¿Sí? Sí. Pero la Federación Alemana dijo que como nadie tenía síntomas, este partido se debía jugar igual. Entonces los muchachos del del mall, o jugaban, o suspendían, o se presentaban y tenían que pagar 200 euros. Como nadie quería poner plata de su bolsillo, (risa) dijeron, no, vamos a presentar y nos vamos a quedar parados a un metro y medio de distancia de los rivales. Y claro, el resto agarró y empezó, empezó. Pero y bien, un paró. Imagínate un pase, te parás entre medio de los dos y ya le sacas la pelota. ¿Qué? Y así se, y se dio la gran goleada de este viernes, 37 a 0 por la décimo división de Alemania. Eh, los muchachos dijeron, quedamos en la historia como el equipo más goleado, pero sin COVID.